0: Добрый день, дорогие друзья, с вами очередной выпуск подкаста Smart College, ваши ведущие Дмитрий Черный Кристина Сенгаевская. У нас в гостях сегодня, вообще у нас сегодня классный творческий выпуск, потому что в гостях у нас оператор, украинский оператор Евгений Губренко. Жень, привет. очень рады тебя видеть. Слушай, и я хочу сказать, знаешь, как король и шут перед. ты попала к настоящему колдуну. Ты сегодня попал к настоящим киноманам, это такая небольшая преамбула, нам очень радостно тебя видеть, очень хотелось пообщаться. Вообще у нас Кристина Александровна в прошлом актриса, у меня вся семья, но мы вот семью ходим в кино, наверное, 3-4 раза в неделю, в неделю, да, ты знаешь, этот подход какой-то, когда даже я... Да, и поэтому мы хотим поговорить про кино, мы любим эту тему, мы вообще фанаты кино, и украинского кино в том числе, и нашего кино, которое надо развивать, поэтому очень рада тебя видеть.
1: Спасибо, да, взаимно.
2: Да, и мы сегодня обязательно поговорим про очень много интересного, я подготовила какие-то всякие коварные вопросы, но прежде чем мы начнем, хотелось бы сказать о том, что дорогие слушатели и зрители, вас как обычно ждут подарки от нашего гостя, какие эти подарки и за что вы узнаете в конце нашего интервью, и хотела бы поблагодарить наших спонсоров, официальный спонсор компании Artar. Это конструктор с дополненной реальностью. И сегодня мы э, находимся в Соломинской броварне. Это наши друзья, которые гости в на нас всегда принимают. Очень вкусно нас кормят. И приглашаем вас в Соломинскую броварню в городе Киеве. Итак, официальная часть Можно расслабиться общаться. Итак, начнем с того, Жень. ты. А да? Кинематограф в Украине и один из таких главных... Ну, для горшков. слушателей
0: нашего подкаста так точно, так скромно опустил глаза, но это, нет, все нормально, это точно так. И мы хотим, чтобы такая лицетворяла, то есть не только да. для них, а вообще для всех. Так что это, это прям за делом на будущее, ты понял. Да,
2: и ты оператор. Да, да. Это, в принципе, наверное, самый главный человек в плане того, что именно ты настраиваешь вот эту классную картинку, чтобы все было интересно, это ты говоришь там, да. Как это все должно происходить? Вот расскажи немножечко.
0: вся визуальная часть, можно так сказать. Да, Но вот... по сути кино это то, что мы видим, то есть на тебе все кино. А, ну, ну это командная сказать. работа.
1: Это как кино, это такой можно сказать треугольник режиссера, оператора и художника. То есть это вот три такие вот основные позиции, на которых узнаивается как бы то, что мы видим, то, что ощущается, то наполнение кадра, все как бы вот вокруг вот этих трех персонажей. ну понятное дело как бы я не говорю сейчас там про, про актеров, про, про игровую часть, но вот визуально это вот визуально то, что мы
0: видим, это проходит через твой глаз и благодаря этому мы видим.
2: а художник что делает?
1: А, художник постановщик он он занимается оформлением ну, локаций, оформлением декораций, наполнением кадра, то есть все то красивое, что мы видим в кадре, там это, там, постройка декораций, да, насколько оно там, насколько работают фактуры, насколько там выбран цвет подобран, насколько все это все департаменты как бы скоординированы, и то есть это, это все как бы под эгидой режиссера. Это не может быть. То есть, если какая-то сцена выработана там вот в этих цветах, то он следит за тем, чтобы у художника там были там, цвета в декорациях такие. То у костюмера, ну как бы, чтобы эти цвета не выбивались из, не спорились цветами декорации. Я как оператор тоже должен как бы во всей этой опции, общей концепции работать с командой, понимать, что у нас будет и по ну, по, по, по наполнению кадра, по а, цветам и, соответственно, я тоже должен. А, дополнить весь этот ансамбль и поставить такой свет, который бы ну, максимально эффективен был э, для нашего
0: решения. Ого! Первым ответом это нас увело как раз в сторону, потому что действительно это очень важная вещь, про которую не задумываешься, когда смотришь картинку, действительно кто-то эту картинку тебе нарисовал.
1: То есть э, режиссер, он как дирижер барабанщик. Он задает темп, а все под этот темп как бы должны подстроиться и шагать дружно в ногу под как бы общей идеи. Очень важно, чтобы вот у режиссера были эти способности объединять людей, объединять команду. И если этого нет, это, конечно, начинается лебеть рак и щука каждый в свою сторону. Это безумие и такое начинается. Часто, да? Не часто, не но часто. не часто, но иногда попадаешь в такие моменты и ну Тогда я понимаю, что на ну, как бы, мне все равно ответственность за изображение, там, да? ответственность за то, что как бы, увидит зритель. И ты начинаешь э, брать на себя ну, больше ответственности, начинаешь э, тоже э, принимать ну, больше, больше, больше решений на себя и пытаешься сам тогда как-то это выруливать, э, потому, что, ну, потому что болеешь за результаты. Ну хочешь. да, потому
2: что режиссер, конечно, Важный персонаж, но все-таки да, картинка зависит от тебя. А ты вот можешь, вот сегодня ты нам помог там, да, правильно там поставить камеру. Но в целом, вот твои способности, если мы там забываем про художника и все остальное, вот у тебя уже это профессионально, вот ты там даже когда снимаешь на телефон, у тебя должна быть все правильная картинка. Этому вообще можно научиться или это должно быть от природы, вот какой-то такой взгляд на, это, на эти вещи? Просто у нас же сейчас идет такой букв в 21 веке, да, сейчас все блогеры, сейчас... Все там, операторы, все, все фотографы, фотографы, да. да. Все фотографы, автобусы и так далее, это тик там, да, взрыватель, взрывной. Вот э, расскажи, вот ты как с профессиональной точки зрения.
1: Можно ли этому научиться?
2: Можно научиться, ли этому научиться да, как, как ты к этому пришел?
1: Ну, это, наверное, как и, я не знаю, как в музыке, как с рисованием. То есть, э, если у тебя есть способности, э, ты научишься этому там легче, проще. Оно у тебя как бы есть внутри, и э, тебе, ну, ты будешь прилагать меньше усилий для того, чтобы оно, ну, оно у тебя просто внутри, и оно у тебя само интуитивно как-то работает. Иногда я сам на площадке э, принимаю какие-то решения чисто интуитивно, чисто потому, что у меня, мне кажется, ну вот так вот, и я пока не знаю точно, как оно будет работать в кадре, но ну, вот интуитивно поступаю так, и когда я вижу результат, понимаю, что да, это, это дело сработало. Иногда, конечно, ну, срабатывается чисто техническое, чисто опытом, то, что выработано там эти там, схемы, и понимаешь, что как бы, это, ну, как бы ну, какие-то классические уже наработанные схемы, и ты пользуешься им, а когда-то это просто изнутри, ты никогда не видел, ну, вот у меня есть какие-то решения, режиссер говорит, у тебя есть какие-то референсы, как это будет, ты можешь объяснить, что ты имеешь в виду? Я говорю, ну, я не знаю, Это ну, я этого еще не видел, но как бы у меня в голове оно есть, я пока не сниму тест или не сниму этот те кадр, вот, когда покажу, тогда покажу. Ну, как бы, но я к тому, что это просто где-то внутри есть, оно откуда-то берется. и Конечно, если у человека оно есть ну, с рождением, то то оно развиваться гораздо проще. Наверное, наверное, любого человека можно научить всему, да. Наверное, играть на пианино можно научить любого. Просто это зависит от того, ну, больше или меньше времени на это понадобится человеку. более талантливый человек научится быстрее. Uh-huh. Но, наверное, наверное, если уделять этому время, то должно получиться у всех.
0: Как ты себе вот это открыл? С чего да, ты вот начинал? С
1: чего
2: все началось? Просто, вот Я знаю очень много, у меня есть там друзей и знакомых, которые там мечтали быть актерами. И это как-то так uh-huh. вот бы прямо с детства. Но в меньшей степени, ну, там есть у меня пару знакомых режиссеров, которые там как-то тоже как-то с детства пошли поступать. Но оператор, да, вот.
0: Ты занимался фотографией, увлекался и чем, Как пришел сюда?
1: Я, да, изначально увлекся фотографией. Наверное, ну, мне с детства нравилось рисовать и, ну, такое э, изобрази- ну, была тяга к чему-то э, изобразительному, созидательному. Э, с детства любил рисовать, но как-то понял, что, не знаю, наверное, наверное. Э, я понял, что мои рисунки недостаточно точны и недостаточно как бы удовлетворяют а, то, что я делаю. Я увлекся фотографии и понял, что как бы фотография у меня выходит чуть лучше, чем мои рисунки. Это
0: <сёк> сколько лет тебе было? Какая-то была фотография Еще что не да, уже да, пленочный, пленочный. Да,
1: конечно. Вот. И а, потом а, мой друг а, поступил на режиссуру, и я подумал, что вау, так можно, у нас есть где учиться, у нас как бы, Если мой друг поступил, то, возможно, мне стоит подумать что-то в этом направлении. И он мне показал хороший пример. На следующий год я поступил в Киев, но на оператора, потому что ну, я заранее знал, что режиссура, наверное, не совсем то, чем я хотел заниматься. Больше, Больше хотелось... Работать. Именно, картинкой. да, работать с картинкой, чем Кстати, с актерами. Да,
2: да, вот что ну как наверное, ну да, с да,
1: всем да, всем. да, да, да. да надо иметь поставленный голос, игру с <свят> команды, команды, да, команды, да, вот это все.
0: Уметь стукнуть по столу. Да, да, да. Я
1: как бы э, мне больше нравилась вот, атмосфера, как бы, быть оператором, держать в камеру, залезть куда-то там, забраться на гору куда-то там. Ну вот, мне ну, люблю приключения. Куда
0: ты поступил? Это что за
1: Это киевский университет культуры в том году тогда когда я поступал у нас был хороший мастер и мне повезло попасть к хорошему мастеру был еще выбор карпенко карова там тоже хорошая школа но на то время преподаватели половина преподавателей было они работали и там и там поэтому как бы база в принципе Одинаковая была.
0: А что значит, ты сказал хороший мастер? Хороший мастер это был какой-то главный выкладач у вас?
1: Да, да, да. То есть там каждый год группу набирает э, э, как бы да, главный, как мастер у нас называлась, э, то есть оператора. Э, и это были, вот там у нас был э, Игорь Иванов и. Гуевский, Владимир, и вот они работали уже на то время в кино, не на телевидении, а в кино, и вот они давали хорошую подачу, хорошую базу, но все равно это, ну, как бы, я считаю, вообще наша система образования, она не адаптивная, не адаптивная. Ну, она не рабочая, она
0: отстает от времени, отстает немножко,
1: от времени и 20% наверное, информации да, я взял из школы, ну, из университета, но 80% это чисто так, площадка так. и практика. Я работал ассистентом, механиком камеры, фокус пулером, то есть начинал с самого начала и пошагово. Ну, это дало мне хороший опыт, понятия, как работает площадка, как работает команда, как работает... Ну, как работает коммуникация между департаментами, и дала мне хорошую техническую базу, потому что, ну, когда ты просто выучился как студент на оператора, ты приходишь на площадку и говоришь, я хочу вот это, но не знаю, как это сделать, и все начинают как бы думать, ну, когда ты можешь сказать, смотрите, это я хочу так, есть вот такие вот варианты решения этих вопросов, ты знаешь, потому что ты работал сам, как бы в технической базе, поэтому, конечно, это хороший опыт и большинство западных операторов они приходят ну, к операторству уже в возрасте там за 40, потому что у них ну, тоже вот этот процесс занимает много времени, ну и там так просто залететь в операторы еще сложнее. Сложно залететь, очень интересно, А скажи,
0: хорошо, то есть ты Получается, твой опыт намного более произошел быстрее, чем у операторов на Западе. Благодаря да, чему? Что это было?
1: Просто потому, что это Украина, потому что это у нас… Стандарт огромных возможностей, да да, да? да, у нас небольшая конкурен... ну, конкуренция.
0: Небольшая конкуренция? Небольшая конкуренция. Есть, ты сказал, два вуза готовят операторов и каждый год их, соответственно, выпускается сколько, 50 человек?
1: Ну, большинство из них уходят на телевидение. Это сейчас стало а-га. как бы модно, музык-видео, реклама, это все набрало обороты. Молодых ребят становится все больше сейчас на рынке. И э, на тот момент, когда я вошел в эту индустрию, ну, молодых операторов было немного. Были уже какие-то наработанные, конечно, мастера, топы, которые уже взрослые. И с ними, конечно, конкурировать было тяжело. Понятно, ты как-то… Ну…
0: Но... Правильный Просто... был шаг, то, что ты начал с кино, а не ушел в телевидение.
1: Да, телевидение, да, конечно, никак бы мне не помогло. И ну, как бы я для себя, поработав ассистентом, я увид... ну, побывал на разных площадках. У меня был большой опыт, как бы я увидел глазами, что сейчас делается. И осознанно сделал для себя выбор, что я хочу в рекламу. Потому что в рекламе собираются, наверное, самые профессиональные ребята. Но это Оплачивается самое, нам самое, лучше. да, оплачиваемое, но самое профессиональное. И оно интересно, потому что реклама это такой формат. Коротенького да, короткого, короткого фильма, где, ну, мне было интересно. То есть реклама это тоже какая-то история, довольно короткая, но каждый кадр этой истории Он очень ценный он очень ценный, да. потому что у тебя есть только 30 секунд. Хронометраж рекламы, например, 30, а сейчас еще бывает и 15, еще короткий. А Мстить надо целую историю. А вместить да. надо всю историю, да. И каждый кадр, он как бы там полторы-одна секунда, и ты понимаешь, что этот кадр об этом, этот показывает локацию, этот показывает эмоцию, этот показывает продукт, и это такой. То есть, ты как повествователь истории должен быть очень. Ну Все твои кадры, все твои как бы, а действия точку, должны быть да. Да, в точечку. Они должны идеально работать, идеальный тайминг, идеальная как бы, композиция. И ну, Это хороший урок, это хорошая как бы, наработка, экспириенса. Да,
2: да, только просто обидно. обидно что, как вот ты правильно сказал, все хорошие ребята-профессионалы уходят в рекламу, и, соответственно, на хороший кинематограф не остается уже
1: классных. Да, мы все, все из рекламы, как бы все. Готовы ходили, идти готовы, в кино, скажи. Да? Да, готовы идти в кино. Были бы деньги, покажите там деньги. У нас как-то так еще бывает, что есть и режиссеры, есть и операторы, есть как бы много уже опытных ребят. Но когда ты смотришь титры, кто снимает украинское кино сейчас? Ты вообще не можешь понять, откуда эти люди взялись и кто они... Может быть, это немножко просто другой мир, потому что мы там, да, не соприкасаемся так плотно, не знаем друг друга лично. Но там 70% людей, которые снимают украинское кино, я как бы не знаю их, я не понимаю, как бы. Есть опытные режиссеры там, с большим опытом, с большим багажом, да, но как бы но они сидят и ждут, пока им что-то предложат, а ничего не предлагают, но дают там менее опытным, которые, не знаю. Я я просто не понимаю, мотивируясь, чем ну, кино переходит э, в те руки. Вот, но. Наверное, как всегда бюджетами. Наверное, возможно. Какие-то связи, бюджеты.
2: Можем еще к этому вернуться. А хотелось бы, потому что, ну, например, человек, который не связан вообще с кино, ну, максимум, и вообще вот с вот этой вот такой волшебной индустрии, да, там телевизор, кино и реклама, ну, не совсем понимают в этом разницу, да? и я, например, когда-то, когда начала там вникать в процесс съемки, например, того же фильма или рекламы, и смотрю иногда картинку телевизора, я вижу разницу, да, этих мыльных сериалов, uh-huh. которые там смотришь и думаешь Почему? Почему вы так играете? Неужели, неужели так сложно по-другому что-то сделать? Но расскажи, пожалуйста, как профессионал, ты вот, говоришь, все пошли в телек, ну, на телевидение, там, я туда не хотел. Вот зрителям объясни разницу, телевидение, фильмы и реклама. Вот, вот это существенное различие. А,
1: нет, ну, телевидение, Философский вопрос. Телевидение – это как бы это новости, это там ТВ-шоу, это там, я не знаю… Танцы со звездами, это все вот эти вот, угадай мелодию, и как бы ну, это телевизионный картина. Там контент, роль да? оператора
0: можно сказать, что меньше А-а-а-а. по важности. Ну,
2: просто картинка ну, там очень как существенно как отличается, и И отличается, и, и, и
0: очень прослеживается. Это большой канал или это маленький? на большом канале это более профессиональная более поставленная картинка. Не всегда. Ну давай не будем спорить, давай
2: уже не спросим. Смотри. Правда ли, что для телевидения используется то ли другая камера? Ну то да, ли конечно, другая. Потому что там картинка, неважно на каком ты канале, она отличается от, например, там, знаю, длинной пленки или чего. Нет, ну, там,
1: там просто телевизионные камеры, это, ну, понятное дело, у тебя есть кинокамера, которая стоит, не знаю, больше там, ну, современные кинокамеры, например, там цифровые стоят там около там, 50, 60, там 80 тысяч долларов. Да? А, у меня, <свят> конечно, 10 штук. А, нет, он, есть просто отдельные mm-hmm. студии, ренталы, так называемые, которые сдают, ну, покупают всю mm-hmm. эту технику и сдают в аренду под каждую а, съемку и оптику, и технику, и свет, mm-hmm. и камеры. А, то есть… А, Даже мы не, нет, поку- мы не покупаем, необходимо. да. Свою. Это как бы в Штатах есть такая практика, ребята-операторы покупают камеры и… А, получаем, а, ну, как бы, как бы условно да, но, в принципе, это да, не… Это, ну, это, сильно часто это не практикуется, то есть обычно, обычно это снимается все а, через ренталы и арендуются. Окей, mm-hmm. okay,
2: да, возвращаемся. То есть для фильма одна камера.
1: Для фильма, да, фильм это там пленочная камера, современные там digital кинокамеры, там цифровые, да, там оптика дорогая, дорогая в производстве, в то же время она дорогая, потому что ты понимаешь, что, ну, Этих объективов ты не, не продашь, это, ну, это не массовое производство, что ты их будешь продавать эти объективы там пачками. То есть есть, там, грубо да, говоря, там, надо... знаю, скажем, стоили или 150 там, этих рентлов, и вот они у тебя купят. Больше их никто не купит. Поэтому, ну, и цена набивается. Ну и плюс дорогое, конечно, производство. А, телевидение это, ну, это массовое, такое, массовое, я не знаю, как это назвать. Массовое производство, то есть там другие камеры, там, конечно, другая техника, там другие задачи, тебе надо больше работать на скорость, на, там, да, актуальность по времени. Сегодня вышла новость, тебе надо сегодня выпустить этот результат, то есть там больше, ну, по факту, ты работаешь на какие-то такие моменты. Конечно, когда мы снимаем кино, это другие задачи, ты можешь год готовиться, только ты можешь, ну, если это кино, ты можешь, не знаю… Год готовиться, год снимать, потом еще год это все монтировать, передумывать. А, то есть, да, там три, три таких этапа основных там, в фильме. Это там, написание сценария, э, съемка и потом монтаж. И вот, вот эти вот три этапа кино может поменяться в любой момент в разные стороны Seriously? вообще. То есть даже уже когда кино снято, и оно уже в, в режиме монтажа, оно, оно может поменяться кардинально.
0: Существующая снятая картина. Уже, да, снятая. Да.
2: Хорошо, вернемся к вот, вопросу, да, да. С телевидения, окей, хорошо. Вот там статичная камера, там должно быть все быстро, поэтому иногда это, это качество не отличается сильно от хороших, там, не знаю, 12-го iPhone, да, как бы там, ну, я шучу, mm-hmm. конечно. Но а что касается вот этих вот сериальтиков, да, которые, опять-таки, на телевидении практикуются, оно как бы вроде бы уже и к фильму ближе, но при этом там бывают кошмарные картинки, вот именно действительно, вот визуально, я уже не говорю про работу там всего остального компании, его команды, но вот про картинку саму.
0: Ты качество оборудования?
1: Ну, качество оборудования, у них очень большая выработка в день. То есть им надо снять в день около 10 минут фильма, в то время как там, на, ну вот я, допустим, снимал сериал э, «Нюхач», четвертый сезон, у нас была выработка… Честно говоря, я уже сейчас не помню, но что-то около там, 5-6 минут, мне кажется. А, то есть на вот таких вот сериалах телевизионных обычных это вдвое больше, это там 10, 11, 12 минут. То есть у них нет времени на дубль. А, там, время очень быстро у них летит, и ты, то есть там «Хорошо, плохо, там актер сыграл, не сыграл, там было, там а ладно, актер, прокатен, не да? попал, не попал, да, все, уже времени нету, погнали дальше». Там наработанные схемы, поставили три камеры, залили все светом и как бы, не знаю… Бы, не хочу обижать коллег, там, да, кто занимается этим делом. Они делают свое дело, они, ну, я, бы, я все, я уверен, они хотят его сделать хорошо. А, ну просто ну, такие у нас реалии. Там, надо снимать быстро, надо снимать как есть, Ну как бы денег больше никто Какого не вот,
0: даст. Данной... Это от режиссера зависит? От продюсера, который говорит, дайте мне столько-то минут за месяц или все-таки ну, от оператора?
1: Нет, это, это, это как бы больше продюсерские вопросы, когда тебе ставят перефакт. Что... Ну, вот часто часто денег, жизни вот сделать денег. хорошо и
0: сделать плохо это не вопрос денег и времени, это вопрос, как ты делаешь, нет? Ну так, чтобы не обижать никого, надо ответить расплывчато.
2: Может быть, просто есть такой момент, когда такое понятие, как привычка, да, когда, например, ты привык, если меня не требуют, то я как человек расслабляюсь, а если я сам
0: от себя требую или с меня требуют, ну, конечно, тогда я по-другому стараюсь. Многие, может, по этому принципу и работают. Привычка, привычка, наверное, имеет место быть, потому что
1: ну, ты уже привык так работать, ты уже набил себе руку там снимать таким образом. Тебе даже если уже дадут какую-то задачу, тебе дадут там деньги и дадут тебе время, ты просто набил уже руку, тебе будет очень тяжело перестроиться и снять это хорошо. Поэтому очень важно. Как это сказать? Как у нас стилизи? говорят, не снимать подливу, <свят> 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 а, то есть нарабатывать, стараться работать сразу в тех проектах, где, ну, где тебе будет не стыдно показать свой результат и как бы а, делать хорошо. Mm-hmm. И тогда, тогда ты плохо уже просто не сможешь сделать. Ты, ты, ты привык делать хорошо, и ты уже даже если тебя там попросят или там а, скажут как-то, ты просто не сможешь. Ты либо не доснимешь это кино, а, либо. Ну, либо не будешь снимать вообще, ну, ну, но это таки Это, ты не это
0: про отношения и про твою, ну, скажем, ответственность. Да. А ты сказал, нужный вопрос не очень интересный. Ты сказал, шесть минут, десять минут – это много. А сколько в фильмах в полном метре вообще снимают в день? сколько минут нужно выдать? Ну,
1: минуты ну,
0: по-разному, это зависит, зависит тоже от бюджета фильма. Ну где-то 2-3 минуты, если по три 2-3 подробно, минуты снимаем. в день? То есть съемочный день, чтобы получить 2-3 минуты?
1: Ну если это были больше в этот день снимается диалоговых сцен, то может быть чуть больше. Если это экшен сцены такие, где там погони, драки, то там очень много кадров, потому что экшн-сцены они требуют динамичного монтажа и там надо много кадров снять, то есть много кадров. это много сетапов по установке камеры, там, возможно, две камеры. Э- и все вот эти трюки, ну, они занимают много времени, поэтому может быть такое, что там, в день мы снимаем там, ну, минуту допустим экшена, а если это диалоговая сцена, то это может быть там, пять минут. допустим. Это мы имеем в виду
0: пять минут, которые попадут в фильм. Ну, и да, минуты, да, которые... да, а сколько, да. сколько же надо отснять и того времени на пленке, чтобы получить эту минуту за этот день?
1: Эм, не, ну как бы. Я как Прям интересно. Не, ну там как бы не предугадаешься, сколько ты снимешь. Ты
0: снимаешь сколько ты считаешь нужно, а потом ты из этого монтируешь. Это час, это два часа, из которых получится две минуты. Ну
2: это целый съемочный день как правило, да идет съемочный Все время работает
0: камера.
1: На кино съемочный день 12 часов, это если вот по-правильному. Он бывает и 14, и 16, на рекламе у нас сейчас вообще э, до 20, у меня друзья недавно 26 снимали часов.
0: 26 часов за 24 часа снимали. И 26 часов ты снимаешь, это, это, это то, что там
1: 30 секунд войдет у тебя там вот, реклама. Да? А, ну, то есть, Без э... перерыва,
0: 26 часов съемка шла.
1: Ну, да. ну как бы да. камеру как бы, выключали, понятное дело, но съем... съемочный сам процесс да. подготовки, перестановки 26 часов. Да?
0: Супер. на, на каких-анбуликах это надо делать. На самом-то
2: деле так бывает. И тут 26 часов это не самое плохое. Потому что есть еще погодные условия, да, то ли холодно, то ли жизнь. Ветер, там, да, или мокрое что-то, или так далее. Это могут быть там абсолютно непригодные локации к жизни, там, где нет условия.
1: Там, где, как бы, понятное дело, если это командировки куда-то там в такие места. У нас было, например. Неперегодное место для жизни. Мы снимали в киевских, э, как это называется? Ну, подземные ходы, подземелья? да, в подземельях, да, это под Киевом. Это, ну, да, да. да. Ага. И там, конечно, было максимально некомфортно находиться, но как бы, ну, надо снимать было. И туда заносили технику. И вот это мы все на карачках там пролазили, заносили это, все, снимали там. А не
0: проще было это построить, но подземелье на самом деле это настолько просто картинка, нет?
1: Ну, нет. Решили
0: Прикольно, теперь надо пересмотреть обязательно. Я просто не смотрю серьезно, кино мне некогда, но я с удовольствием теперь пересмотрю. Вот. Я люблю подземелье, я люблю кино. Это что тебя но
2: не хочу, это не подземелье Хорошо.
1: Ну, то есть вы все равно в процессе подготовки подготавливаете локацию к съемке, вы продумываете, как вы занесете оборудование, вы продумываете, где будет стоять там, обогрев, где будет стоять кэтеринг, где будут там люди греться, переодеваться, делать, там, делать мейкап, одеваться. Ну, то есть… Ну, подошли под это. Ну, Нет, ну там, организовали лагерь да. там. То есть это все равно есть, не так, что прибежали, сняли, там, погнали да, дальше. По- получается,
2: да. если вот в целом обобщить один съемочный день, который якобы даже быть 12 часов, дает, например, для фильма там от 1 до 5 минут. Ну, То есть, в принципе, не более. Да. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Ну и потом из этих там минуток, одной, там, двух, пяти, складывается уже там двухчасовой фильм. Ну, отсюда
0: уже понятно, как легко формируется бюджет фильма, потому что если у тебя в каждой сцене в, во всем процессе занято определенное количество людей, им нужно их в среднюю зарплату, а, а еще лучше не на среднюю, ну, поэтому получается. Все а, еще там, а еще там есть переработки, там, это да, любимое еще дело, светители
2: актери, и всех остальных. По потом по локации договоренности, где-то можно, где-то нельзя. То есть На самом деле деле да, киноиндустрия – это вообще такой огромный мир. Там, где... Кстати, если что, у тебя есть организаторские способности. <св-> я поэтому и спрашиваю, конечно. Да. Следующий okay. наш проект Красиво может быть будет оттуда. К, так, про телевидение мы поняли. В принципе, людей из телевидения, скорее всего… Я про всю команду сейчас говорю, mm-hmm. да, не только про э, операторов. Скорее всего, реже берут уже да, в, в фильмы, да, ну, потому что они обладают меньшими навыками. Да, из телевидения? Да.
1: Ну, реже, да. Но бывают такие случаи, но mm-hmm. как бы это надо, я не знаю… Связи, все, 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 и... да, все зависит <сих> от твоих связей, от, твоих, от случая, от твоего там, э, технического навыка. Это так, такое все, как mm-hmm. какой то формулы, как там Вообще, в принципе так. перейти, там, да, если ты уже выработал. Мне кажется, очень важно для себя э, с самого начала понимать, какого результата ты хочешь добиться и в каких проектах ты хочешь работать. Что, и, если у тебя этого как бы нет, а ты будешь браться за все, что тебе дают, то… Ну, к своей цели ты не придешь, ты просто будешь как а бы... А денег заработаешь? Ты, за, ты застрянешь где-то на полпути и как бы...
2: В, внимание, друзья, по каждый раз удивляюсь, потому что я не могу не удивляться. Но опять-таки... Оператор Евгений говорит о том, что нужно иметь цель, нужно иметь четкий план, картинку себе в голове, куда хочешь прийти. Тогда, соответственно, этот путь станет намного легче. Видите, нет никакой разницы, какая у вас профессия или ну какой, какой навык, каким вы обладаете. Важно понимать, чего вы хотите куда вам нужно идти. И только тогда вы дойдете по этому пути. Да, Спасибо, это,
1: это безусловно так, потому что если у тебя нет перед глазами вот этого картинки, да, кем ты хочешь стать. Какие проекты ты хочешь сделать? Просто если ты это знаешь, если оно, да, у тебя есть это желание, и ты этого сильно хочешь, но основное это желание и вот эта цель, оно, оно к тебе придет. Каким-то, какой-то случай, какое-то, какое-то, какое-то знакомство, какое-то, ну, разными путями, но как, как бы оно к тебе придет рано или поздно. Многие, okay.
2: Да, Возвращаемся к вопросу. Мы, говорили про телевидение, про фильмы, реклама, она отличается как-то вот по той же камере, используют ли реклама дорогие, дорогущие вот эти камеры там или, ну вот, то есть, если на три этапа разделили, то реклама.
1: Вообще, один мой иностранный коллега как-то со мной поделился своим наблюдением. Он из Франции, работает как DIT, то есть, это такая позиция, где ты полностью… Занимаешься техническим обеспечением, там, следишь за сигналом и то есть за тот человек, который как бы, я снимаю, да, но он это изображение полностью как бы занимается постпродакшеном, постобработкой, цветокоррекцией mm-hmm. и прочим. И он говорит, во Франции у нас, например. В принципе, у нас все то похоже. А, люди приходят в эту индустрию а, в основном в music видео, в музыкальные клипы. Ну, это проще всего войти, как бы, потому что там меньше бюджеты, там меньше спрос, и при этом больше объема производства, и там можно, там не обязательно как бы ну, как бы в хороших music видео, конечно, тебе надо большие бюджеты и камеры, и свет, но, а, так же как и на рекламе, но в принципе как бы а, ты можешь обойтись меньшими затратами. И очень много там студентов, ребят, кто помоложе, они именно начинают с видео И у нас um, тоже. У нас, да, у нас тоже. То есть выйти в индустрию проще всего, наверное, через вот, uh-huh. музыкальные Спасибо. клипы. Хорошие Потом, как бы, ты набираешь опыта, да, ты попадаешь, если у тебя есть такая цель, да, заниматься рекламой, ты, как бы, у тебя есть возможность попасть в рекламу. В рекламе забираются уже, как бы… Топы производства, там профессионалы, которые ну, высоко оплачиваются, высоко ценятся, их не так много в Украине, их, наверное, не так много вообще в целом. И со временем, когда эти люди, как бы проработав много в рекламе, каждому творческому человеку хочется создать что-то большое и реализовать себя в чем-то большом. И когда это люди задумываются о таком, они, конечно, первым делом приходят приходит кино, потому что все мы там пришли, наверное, в эту индустрию, потому что хотелось, вот все увидели на экранах кино, mm-hmm. и все, все любят кино, и все как бы хотели, в первую очередь пришли в эту индустрию, чтобы создавать кино. На кино меньше зарплаты. Во Франции вообще забавная система оплаты Ну вот в нашей индустрии, она абсолютно отличается от нашей. Если у нас ты платишь людям по по съемочному дню, то у них это а, оплачивается неделями такими блоками. Mm-hmm. И как бы нужен ты сегодня или не нужен, у тебя вот а, ты оплачен, и если ты нам вдруг понадобишься, то ты приедешь. И это помогает а, а, более… А, как бы... в этом графике проще работать, потому что ты никогда не можешь… Ну, иногда всплывают какие-то ЧП, когда ты не можешь чего-то предугадать, ты думаешь, окей, эту сцену не снимаем, давайте снимать… Да, э, во Франции система оплаты в кино немножко другая. Там э, платятся не за каждый день, а за неделю. Э, это помогает больше э, иметь более флексибл такой график. Э, то есть каждый день съемочный, он э, очень дорогой если у тебя что-то пошло не так ты не можешь сказать что окей мы это не снимаем или там сегодня будет день короче ты должен использовать каждую минуту максимально эффективно ты должен быть ну, твое мышление должно быть адаптативно к любой ситуации если что-то пошло не так ты должен быстро перестроиться сформировать новое решение и как бы Снять, например, другую сцену. А, возможно, вы ее не планировали снимать сегодня. Значит, надо а, там, вызвать того, кто там не был вызван. А, снимать надо в любом случае. В поэтому, такой схеме это проще тогда получается, поэтому всех по, по этой схеме, да. да, если у тебя там неделя оплачена профессионала, то он приезжает, он в кино, он взял это кино там на весь период. У нас бывает так, что там люди берут кино, а в промежутках выходные еще там уходят на рекламы и вот это скомбинировать, ну группа Выдержать достаточно большая и, и, тяжело, да, да. и каждого собрать, подстроиться под, кажд, под график каждого невозможно, а, это очень сложно, то есть я вообще не представляю, как наши продюсеры это как, все это собирают в кучу.
0: Но а. у нас эта схема не работает из-за экономии, потому ну, что так, там деле. оператору более выгодно по схеме, когда его задействуют сразу неделями, или там и оплата меньше получается, как в среднем? А там же,
2: наверное, ну, мы сейчас общаемся с Женей, не говорим только про операторов, потому что плюс-минус все одинаково, да, там угу. и у режиссера. Ну, может быть, актеры отличаются, потому что ну, не всегда все актеры должны там нужны в одно время, но вся съемочная группа, она вся съемочная группа, и речь идет именно о съемочной группе, кто к, кем бы ты там ни был.
0: Такой график там для всей группы, да, положим? Ну
1: да, да, да. Вот. И потом, а, как бы, когда люди приходят а, в кино, а, понятное дело, что в рекламе ты зарабатывал больше, а, да, но в кино ты делаешь что-то для души, что-то, что ты хотел давно сделать, а, это, что-то для истории, то, что останется там.. А, на сайте там, своей фильмографии, да, что чем ты можешь сказать людям, что вот я снял такой-то фильм, и все там скажут. Ну там, рекламу, например, э, э, не знаю, наши рябы мы не видели, но вот фильм с Вандамом видели, это круто. Кстати,
2: да, сейчас мы вернемся к твоей фильмографии, да, твоим звездным работам, но вот все-таки подытожим по рекламе, то есть реклама, она предоставляет классное оборудование, хорошую зарплату, то есть если та да, идет по типа градации, то есть телевидение там, низкого уровня аппаратура, там, да, там, фильм это хорошего качества аппаратура, но все очень долго и все равно мало бюджетно для съемочной группы, реклама это аппаратура какого уровня хорошего или там, лучшего? лучшего, лучшего да? реклама это все лучше.
1: ну да да э, все сливки
0: можно так сказать. ну ты работал в тех проектах, где не экономили на рекламе?
1: да нет, но ну, нас все равно экономят. Все, все, Эконом. все равно как бы задачи продюсеров как бы, сделать максимально эффективно за минимальные зарплаты, э, затраты зарплаты зарплаты и зарплаты Продюсер все-таки твои. да
0: потому что это люблю делать. а скажи просто вот когда я хочу найти, что снимал человек, там, будь он там, режиссер или оператор, mm-hmm. или если он актер, я вбиваю там кинопоиск или какой-то похожий сайт, MDB, например, Да. например, да. и получаю всю информацию. А вот в рекламном бизнесе есть такое портфолио? Я могу, например, найти, что снял вот этот оператор или вот этот режиссер для рекламы?
1: Ну, чаще всего у каждого из там, творческих единиц, там, у режиссеров, у операторов, у них свои сайты или э, аккаунты на Vimeo, например. Mm-hmm. Vimeo – это такая большая платформа, где практически у каждого профессионала э, выложено его портфолио, его mm-hmm. Работы, и там, ну это то, что касается видео именно, то вот все рекламные ролики, все вот на вот Чем форме. для пользователя
0: Vimeo отличается от YouTube? Почему не на YouTube?
1: На Vimeo меньше компрессия роликов, и поэтому А-а, там более… Важно. ну
0: В большем качестве можно сохранить. Да,
1: да, да, то есть изобразительно но как бы... У тебя mm-hmm. есть профиль на Vimeo? Да, конечно. То есть зайдя туда, мы можем увидеть,
0: какие ролики ты снимал, с какими компаниями работал. Да, да, да. Там но я указываю… Перечисли, пожалуйста. Такими компаниями? Ну ролики компании, да, ну просто интересно. А,
1: ну ну, ну значит, как клиент, это есть... реклама,
2: Все-таки это не так, как для души. Вот когда мы перейдем к фильмам, уже не раскроется. Все-таки важно. Сначала мы работаем для денег, а потом для души, да? Ну да,
1: я думаю, что это отчасти так. все равно ты вкладываешь душу, даже когда ты снимаешь рекламу, потому что это то, чем ты занимаешься, и как бы без души работать, наверное, провально. Чем бы не занимался. А, да, чем есть, бы ты не да. занимался. То есть все должно приносить удовольствие. Вообще вся эта индустрия она довольно энергоемкая. То есть, как я говорил, мы снимаем там по 16-20 часов, и ну это должно приносить удовольствие. Если это не приносит удовольствия, надо об этом забыть, потому что ну, иначе это будет деструктивный процесс. Это ну, того не стоит, наверное. Ты будешь выдавать плохое качество, ты будешь плохую энергетику, а это все передается, это все как потом,
2: бы… Uh, иногда смотришь на рекламы и неинтересно их смотреть, потому что не было там души, но поскольку все интересные рекламы, то <laughs> все uh, с душой это все снимают. Итак, буквально пару, ну, не нужно рассказывать, что снимали, просто… Да, с запоминающие э, все. крупными компаниями ты работал, может быть? Нет, пару, самые
0: запоминающиеся лучше лучшие проекты, да. да.
2: Нет, запоминающий проект я хочу перейти. Это да. именно как раз фильмы и так далее. А вот, я э- про
0: рекламу
1: Я не буду долго расписывать, как бы зацикливаться на этом. Это там э, реклама для дизеля была, реклама mm-hmm. Samsung, проекты для Samsung, для там, некоторые иностранные проекты были интересные, когда мы выезжали там, в Берут, в Дубай, э, в Швейцарию снимали для швейцарских швейцарской убор можно сказать это хорошо звучит тоже как задел на будущее да
0: почему убор залезныцы следующий вопрос
2: когда мы говорим о рекламах особенно для иностранцев мы снимаем это снял заказчики приезжали в Украину и нанимали здесь, или это тебе удавалось попасть непосредственно из-за своих связей в ту компанию? Ну,
1: вообще схема такая, то есть все это операторы, режиссеры, это все мир фрилансеров. На Западе, например, у большинства ребят, как я, у них есть агентства, которые их представляют по всему миру. В Украине агентств нету вообще, и все что ну, как бы весь букинг, весь бронирование меня как профессионала, оно происходит напрямую. Mm-hmm. Сколько-то лет назад у нас немножко упали бюджеты в производстве и стали по-прежнему возить иностранных режиссеров, но переключились на местных операторов и для меня это было хорошей возможностью и познакомиться с иностранными режиссерами и ну набить себе руку на хороших проектах и... Завести какие-то связи, знакомства, дружбу. А, пос, ну, после таких проектов а, иностранные режиссеры иногда приглашали к ним а, во Францию, там, а, а, в Берут, а, то есть. Да говоришь фильм а... с Джаном Рено или еще
0: какой-то проект? Нет, это, это про рекламу. А, это, это, да. это реклама? Да. да. да.
1: Фильмы вот с Джаном Рено, это, это был проект, который снимался у нас. Мы его снимали где-то года два назад, наверное. То есть это был э, сервис, который для Франции, для Америки, который там пришел к нам, и наша компания э, украинская снимала, ну то есть делала сервис для иностранцев и обеспечивала всем съемками, всем процессом э, для иностранных наших коллег. И как бы вот я работал на этом фильме как второй оператор. Первый оператор был э, Терил Багаст, мастер э, снимал все фильмы Люка Бессона и Пятый элемент, э, Валерия, все, все, все.
2: То есть получается, что оператору, просто оборот у него больше за счет количества. За счет оборота больше, да. Хорошо, скажи, пожалуйста, такой момент, вот, ну да, про киноиндустрию, если мы говорим, в основном операторы, но и, может быть, какие-то другие съемочные площадки. Это всю жизнь люди из киноиндустрии или все-таки параллельно, в большей степени профессионалы открывают для себя какой-то побочный бизнес?
1: Ой, это вообще, мне кажется, такой момент, когда на съемочной площадке ты можешь встретить и бывших а, проводников поезда, и бывших военных водолазов <зв��> на, на, какой, на какой должности, и бывших снайперов кого там только не встретишь. То есть люди с разным опытом приходят в этот мир и. В этот мир кем приходят? Ну, на разные профессии, там
2: Например, а, тут уже у
1: каждого свой жизненный В Штатах есть такая смешная шутка, поговорка, что половина официантов, которые ходят там в кафе, это там какие-то работники кино, кино, да, у которых там что-то в свое время не сложилось. То есть у нас это немножко по-другому, наоборот, то есть где-то кто-то там по своему опыту.
0: Ну, хорошо,
2: с остальными тогда мы не будем говорить, вот конкретно берем топов, да, это операторы. Художники, режиссеры, такие три самых основных человека, которые, собственно, творят все все эти картинки, хоть в рекламе, хоть в, 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 в кино. А эти люди имеют свой бизнес или они абсолютно всецело отдаются искусству, творчеству и ну как бы до в принципе там работают уже пока не станут стагенькими для того, чтобы иметь статус какой-то там, да, и советовать там дальше? Вообще, какое продолжение этих людей?
1: Ну, скорее всего, эта профессия займет у вас все время, и я знаю ребят, которые, да, там, они работают как режиссеры или как операторы, и они там открывают там свои рестораны, например. Mm-hmm. Такие моменты, да, есть, но таких людей не так много, их
0: и их рестораны не так успешные, наверняка. <сínt> Если
1: <сínt> там <сínt> не знаю, управляющая компания. Я не могу сказать, что я знаю много людей, у которых То есть там это есть свои. Параллельные все целое, да? Да.
2: Хорошо. А тогда, вот, например, э, эти люди, когда там вырастают, да, и в принципе уже физически даже не могут, например, э, выдерживать такие минус двадцать семь и по шестнадцать часов, куда идут? Открывают школы, идут в вузы преподавать, или что происходит? Ну, вот, как потом? Или вообще уходят и уходят в забвение. Если удалось накопить денег, хорошо. Если нет, ну, тогда пенсия.
1: Ну, я думаю, что как бы, все равно все себя видят... В этой профессии как можно как можно больше как можно дольше. Я не знаю, это, наверное, личный выбор каждого, как, как они себя видят. Конечно, если ты работаешь э, как осветитель или там э, физические там, да, какие-то выполняющие функции, то ты не будешь до глубокой старости там носить эти штативы и там поднимать эти фермы. Э, скорее всего, да, ты там пойдешь э, либо преподавать, либо работать на склад там в Рентл. Я не знаю, я, честно говоря, не знаю. Позиции оператора, например. Они работают да, до, до глубокой, На самом старости, деле, да, да, полностью. Они, ну, просто это, это может быть как с опытом, ну, например, того же арбака...
2: работают. Кто тогда будет растить новое поколение? Вы задумываетесь вообще о том, что нужно поднимать новых карт... Кто новых будет
0: улучшать наше образование, улучшать вообще, да? про которое ты ну, как раз прошелся очень метко?
1: В основном это процесс какой-то само, самоизучения, самокопания, само повышение квалификации. Была такая мысль посвятить себя обучая кого-то. Я иногда даю лекции в Каме. Это Академия искусства. Она относительно не так давно открылась в Киеве. И это вот та база, которая там да на сегодняшний день. Они, у них хороший опыт, они приглашают иностранных там, режиссеров или там, местных режиссеров, операторов. А, там, да, режиссер, допустим, иностранец какой-то прилетел сюда на съемки. А, о нем узнали, что он в Киеве пригласили mm-hmm. дать лекцию. Это круто. Я считаю, у студентов это отличный опыт, там, да, а, иметь возможность там, поговорить, пообщаться, задать вопросы, увидеть, что да, человек на самом деле работает, и, и я могу. А, но в целом, в целом это процесс постоянно самокопания, самореализации, то есть никогда нельзя останавливаться на том, что ты чего-то достиг и все, ты уже всего знаешь. Обычно чем больше ты копаешь, тем больше ты понимаешь, что ты не знаешь еще больше и больше и ты больше. Имеешь виду, ты имеешь в виду, что еще морально не
0: готов преподавать вот так вот глобально, потому что чувствуешь себе нехватку знаний или… или
1: Не-не, ну, если говорить про меня, то… Или про то... будущее куда-то. Я пока заниматься. про будущее не, ну, не думал о том, о преподавательской деятельности какой-то. Ну то есть э, дать лекцию… забросать. Не, нельзя таланты
0: ну, не забросать, то совмещать, наверное,
1: можно. Сейчас мне интересно самому набирать еще больше информации, еще больше знаний. Я просто про то, что никогда не надо останавливаться в том, что ты уже знаешь и никогда не останавливаться на том, что вот я уже добился, я уже про, я уже сделал и то, и это, и не надо меня учить. Всегда надо интересоваться, всегда надо двигаться вперед. Ой,
0: Скажи, да, это... Нет, мне еще осталось два вопроса, конечно, очень важны. Скажи, пожалуйста, ты сказал, что вот почти все режиссеры и операторы у нас работают как фрилансеры. Угу. То есть нет какой-то организационной структуры, которая могла бы всех объединить, могла бы представлять их интересы. Что это? Незрелость рынка, это невыгодное мероприятие, у нас маленькая комьюнити режиссеров, операторов и других топов, которых надо объединить и представлять их интересы. Почему это не сложилось до сих пор? Вот и ну, может быть, думаю, есть какое-то начинание, которое может здесь э, исправить эту ситуацию. Да,
1: пока что, пока что нет каких-то ассоциаций или гильдий. Э, есть только э, какие-то чаты в Телеграме. Там, ну хотя бы чаты там, уже есть, чаты, да? Чаты коммуникация уже хотя бы началась, да, потому что до этого и никто не общался особо между собой. Не было а, а что за
0: чат, кто там есть?
1: Там около 40 режиссеров и у операторов отдельная э, ага. тусовочка. Э, то есть э, это все на каком-то, да, таком начальном стадии развития оно как-то еще, не, наверное, не перестроилось, не, ну, как бы не выработалось да? у наших там коллег заграничных. Они все-таки занимаются этим ну, достаточно давно. И у профессионально, у нас, да, профессионально. Да. Про опыт. Да, я не брезгую иногда поработать на некоторых проектах второй оператор, как второй оператор, потому что… С таким
2: звездным моего. первым оператором тут как бы брезговать не приходится.
1: Ну да, потому что это, это интересный опыт для себя поработать с такими топами и иначе ну, ты просто… ну ты можешь как бы на своем личном опыте всегда учиться, да, и. Я вот не, ну, начала как всегда... Не, ты, когда, б... как ты
2: говорил, что, да, вот начале, когда ты говорил, что универ... ну, не дал много знаний, да, то есть получается, что, наверное, не то, что Пришлось добывать в бою, как да, называется. Да, И как да. раз благодаря все-таки другим странам и профессионалам, которые, ну, извините, все фильмы Люка Бессона, это даже... даже люди, которые не из кино, киноиндустрии, понимают, что это крутые операторы, крутые э, режиссеры и вообще крутые фильмы. Поэтому, ну, тут...
1: Да, было Это, забавно. Это придало
2: тебе и статусности тоже, как оператору, да, вообще в целом в Украине?
1: Я особо не заметил, что что-то поменялось после этого. Честно говоря. <смех> <смех> Коллеги не оценили, как всегда, да? <смех> было, было забавно просто для себя лично, когда ты думаешь, что ты уже всего там добился, и ты такой про, и тут ты приходишь как второй оператор, а тебе говорят, Женя, ну, you have to frame better, там, ты, должен, ты должен лучше, <смех> <смех> и то есть, тебя ставят в такие, ну, тебе ставят такие задачи, когда там, смотри, ты не можешь стоять слева от камеры, потому что тут у меня там свет. Ты не можешь стоять справа от камеры, потому что тут должен быть актер. Поэтому ты должен придумать, где ты будешь находиться и как ты будешь оперировать камерой. А-а-а. И у тебя есть две минуты. Актер уже идет на площадку. Давай, Пошли подумай, скорее. Думаешь, боже, что за в воздухе, как в матрице. У меня
2: есть такая мостик-программа, и она, там всякие штуки каждый день на развитие памяти. Там есть такие задачки. Если там клубничка стоит справа, как это на английском, но она не может стоять между ну, вищенкой и кукурузой, где ее типа поставить. Так, и, оказывается, mm-hmm.
1: это, наверное, что-то похожее. Ну, no, <laughs> да, нельзя, надо, тебе нельзя. надо быстро соображать и всегда, независимо от условий, всегда работать на, на максимуме своих усилий. И как бы когда ты когда у тебя что-то не получается, ты думаешь, эм, то есть да, там с первого дупля не получилось, и тут тебе говорят, Женя, там, ты должен там сделать лучше. И это для тебя, ну, для меня было таким Хорошим интересным вызовом, да? Да, вызовом для самого себя, потому что обычно ну, как бы я, я босс, я первый оператор-постановщик, это я всем говорю. Это к твоей
0: реплике, что в классах все бы пошли работать. Я думаю, что не все бы пошли, потому что уметь поработать с кем-то это тоже талант. Когда после того, как ты был главным, ну, да. и это такой был хороший для меня
1: пинок, то есть на самом деле повышить свои скиллы, повышить свой уровень, потому что ну, сам себе ты такой пинок не дашь, а когда такой учитель, можно сказать, тебе говорит, давай крутись и покажи мне свой максимум,
0: то да ты. Что делает второй оператор? Он делаешь? подменяет или он выполняет всю работу на съемке от второй, когда едешь?
1: Ну, я стоял, то есть Терьер Багас, он сидел за монитором, он ставил свет, он ну, придумывал концепцию кадра, я непосредственно оперировал камерой, сидел за камерой и управлял ей. Плюс, когда когда были задачи для Second юнита как отдельная площадка, которая выезжала снимать отдельные там сцены, допустим, это сцены, там были погони или драки, то я был оператором-постановщиком. Ну как отдельная команда, где я был главным и снимал отдельные сцены сам.
0: Да, там было, кстати, много таких сцен, это все они сняты это было?
1: Ну, нет, они, ну как бы не все экшн-сцены были сняты мной, но ну как оператором-постановщиком, но большин- ну, не большинство, но какие-то да.
0: Там очень, ну, Вообще там очень красиво сняты, очень красивые локации. А где это снималось? С Жаном Реновым? Да, да. Фильм? Это в Карпатах снималась. Часть да,
1: да. в Карпатах. Да, часть в Карпатах часть в Киеве, э, интерьеры студии снимались в Киеве, а все экстерьеры снимались в Карпатах. Было безумно холодно, мы на синевире, было минус 27, я 30 Там такие
0: красивые картинки, я думаю, нет, но ну, похожи на карпаты, думаю, ну, вот, нигде у нас такое не встречал. Где вы выбирали локации? То есть это вокруг все синевира или это кто-то занимался подбором локаций? Ну,
1: есть отдельный такой э, локишн менеджер. Стас. Да, такие э, сервисы, которые предоставляют локации, э, занимаются подбором подсъемки локаций и полностью обеспечением уже на съемке. То То это тоже какая-то компания
0: Outsource, которая да, выполняет да, да, эту да. работу. Вообще, все это, на такой, аутсорце,
1: да? Да, это, это такой комплекс компаний, которые объединяются все, э, и каждый по-своему делает свой максимум.
2: Это интересный, увлекательный мир кино, в который я очень рада, что мы э, запустили новый сезон про кинематограф, про искусство, и я думаю, что мы еще познакомимся и с режиссерами, и с актерами, поэтому э, это такая у нас сегодня первые, первая экскурсия такая в мир кино. И скажи,
0: это нам святой Николайчик, святой Микола подарил прямо на свято такое счастье познакомиться с... Отличным, да. интересным я, человеком и собеседником. Вас, да, ну,
2: во-первых, у тебя уже хороший опыт. Мы уже знаем, что у тебя много съемок а, проходит уже даже вне Украины. А, и ты уже так чувствуешь себя, да, что ну, не очень, а, не, не по с таким оператором поработать. А, да, уже как бы есть у тебя внутренняя позиция, потому что есть картинка. Поделишься ли ты своей картинкой вообще, вот куда ты целишь, а, целишься вот в ближайшее время? Реклама, 5-ти, 5-ти, кино. Лет, да. Кем ты себя видишь через пять лет? Где? Кем?
1: Как? Uh, это сейчас uh, бы...
2: эксклюзивно.
0: Так, yeah. Вселенная, yeah. это обращение yeah. Yeah. к тебе. <с Throw>
1: <Yeah>. uh, я бы, конечно, хотел бы снять кино uh, как оператор, постановщика. Uh, но я не хочу брать кино только потому, что это кино, и вот uh, у нас же не так много фильмов снимается. Женя, как бы, давай снимешь, потому что, потому что просто потому что это кино. Uh, кино это такой процесс, который ну, должен тебя мотивировать, если это. История не твоя, то ты не должен заставлять себя выдавливать из себя. Эта эта история должна вдохновлять тебя, она должна, ты должен ну, в нее влюбиться и ты должен э, видеть в себе мотивацию, почему ты этим занимаешься. Потому что иногда бывает очень сложно, иногда э, у тебя не хватает, ты привык к одному заработку, на кино он меньше, ты понимаешь, ты думаешь, блин, что я тут делаю, занимаюсь ерундой. э, Вот таких вопросов не должно возникать. Это от
2: жанра зависит кино? Или ну, это сценария. зависит от, от сценария, от вода, жанра. Например, будешь
1: снимать? Ну, если там хорошая история, если там как бы собирается вот эта хорошая
0: команда, хороший режиссер. Что хорошая история для Евгения да, Губренко? Тут, сейчас это? наверняка смотрит какой-то продюсер, он наверняка заинтересуется и думает, блин, как же мне зацепить этого профессионала? А я потому ли, что. Пишу
2: сценарий специально <смех> точно
0: сейчас уже заканчиваю смотреть фильм, просмотрит все экшен студии, все экшен-сцены и подумает, блин, я хочу снять их классно здесь, в Украине, с этим человеком. Так ну, что для тебя? Подушать сценарий.
1: Um, не знаю, я сейчас uh, начал читать для себя книжку uh, по написанию сценариев просто для того, чтобы, uh, для общего развития, потому что ну, мы как бы рассказываем истории и мы все являемся рассказчиками, поэтому uh, если как бы… Uh, углубиться и там, да, для себя там, почитать, поинтересоваться, как эти истории пишутся, как эти, вообще система составления этих историй. Uh, это может мне помочь как рассказчику в дальнейшем да, их знаю, и, и рассказывать. Uh, Но ну, вот я только начал ее читать, поэтому сказать именно формулу да, я не могу.
0: Uh, То есть тебе должно, начать за, за, тебе должно ощущение, чем-то зацепить? Это должна быть классика, это должно быть наоборот экшен.
2: Да, вот я же тебе говорю, это а мелодрама, это драма, это экшен какой-нибудь.
0: Окей, okay, не фиксируемся. То есть должно, быть, должно зацепить оператора Евгения Губленко, это должно зацепить. А там уж, пожалуйста, товарищи сценаристы, постарайтесь. Я читаю
2: сценарий перед тем, как выбрать, идти на... Ну,
1: да, конечно, читаю. Mm-hmm. А, в Есть в принципе такой процесс на подготовке, когда вы всей группой читаете сценарий ну, а и проговариваете, такая, да, а что
2: можно будет. можно же отказаться потом, прочитав сценарий. Например, режиссеры yeah, no, да, читают конечно. сценарий, потом говорят беру, не беру эту работу. No, правильно? Да, да, конечно. Операторы так же делают? Так же. Я... Так же. Mm-hmm.
0: Скажи, пожалуйста, триллер по ту сторону. Это такой психологический, такой сложный фильм. Что это было? Это был, это был тех...
1: какой-то первый опыт с моим другом режиссером, который В принципе, привел меня, э, с которым мы сделали наши первые работы рекламные, и вот у него появилась идея снять э, такое кино. Э, Я еще, можно сказать, был студентом, и для меня это был такой студенческий опыт, можно сказать, Э, э, снято все на коленках. э,
0: Ты сейчас не гордишься этой работой? Э
1: -э, Я не могу сказать, что если бы мне предложили бы сейчас, я бы… Из-за жанра? -э 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 Нет, сам жанр, сам жанр окей. Мне, мне, не могу сказать там ничего плохого в плане жанра. Есть такая забавная формулировка у, него, там, у одного из моих коллег. Он говорит, я вот снимаю кино и думаю... А моей маме бы понравилось это кино или нет? Если я ей покажу это кино, значит это хорошее кино, значит результат хороший. Если я не стану показывать, значит это там все результаты. Но я не стал своей маме показывать это кино. Сложный фильм, да? <свят> ну, да? Это случайно
0: не смотрелось, российская комедия глубже. Вот она немножко на эту тему, там как известный режиссер правда попадает снимать порно и он настолько вкладывается в этот процесс, <свят> что российское порно вдруг становится там мегапопулярным и на нем прям базируется национальная политика. <свят> То есть он настолько раскрутился. То есть вот если говорить про маму, ну и, наверное, не очень правильно выбирать, все понравилось маме. Наша мама мне все понравилось, что мы готовы смотреть, слушать и писать. Или как?
1: А, нет, ну Конечно, как бы я не могу сказать, что я все делаю ради, ну, это все ради это моей мамы. Хотя лучше. Ну, мама, привет, да? Да, мама, привет. Ну, я, конечно, показываю. Если у меня есть чем похвастаться, мне всегда приятно показать маму. Смотри, какой-нибудь ролик.
2: Итак, к моему вопросу. Кто Евгений через пять лет? То есть какие проекты? Вот, ну, ты начал говорить про то, что хотелось бы фильм, но еще непонятно какой. Ну, то есть, окей, значит, сейчас слышу Вселенная, это есть в твоей голове, это планы. То есть хочется какую-то хорошую картину фильма.
1: Да, хочется, хочется сделать что-то для души, большое кино. Хочется. Большое
2: кино для Украины или большое кино для мира. Это тоже две большие разницы.
1: Ну, было бы здорово, конечно, его снять здесь, но представить его как международный проект, то есть я все-таки вижу это как украинское кино, но такое, чтобы оно могло выйти на международный фестиваль, на международный уровень. Ну и да, я бы хотел бы больше развиваться как международный профессионал, чтобы иметь больше возможности работать за границей. Сейчас такие проекты есть, но из-за ковида, из-за всего этого локдауна все немножко позакрывались из себя по, по уголочкам угу. и ну, немножко
0: приостановился этот процесс. То есть просим у Вселенная большое такое мировое кино с украинскими корнями? Да. Окей, okay. а скажи, пожалуйста, вот один мой знакомец, он работает помощником продюсера, он рассказывает, говорит, операторы, вообще на самом деле, у нас в кинематографе самые богатые люди, они иногда зарабатывают больше режиссера. Это правда или это какой-то штамп? Вот exactly. если вернуться к деньгам, вообще эта работа, насколько она оправдывает вот, твои вложения эмоциональные, временные, обучения и так далее?
1: Ну, просто чтобы, например, выиграть режиссеру проекта, то есть его гонорар больше операторского, он как бы там. Не знаю в каких размерах он больше, не могу описать. Но как бы режиссерский оператор, э, гонорар больше, но он и занимает больше времени, он более трудоемкий, он больше э, там больше конкуренции операторов. Все-таки э, получается, что они могут взять больше количества, у них больше опыта зачастую именно. Ты можешь в то же время посадки. успеть в больших
0: проектах, в большем количестве проектов. Да, работать. то есть если, например,
1: режиссер может выиграть там один проект в месяц, угу. то а про рекламу. рекламу, или про кино, ну, про рекламу, рекламу. То
0: м-м-м-м.
1: оператор может работать там, не знаю, 5-6 проектов в месяц сделать. Если ну, говорить про кино. Проекты, про кино. Ну, о, это я не знаю. Ну, тут э, про наше кино вообще тяжело говорить. Например, во Франции они снимают 350 фильмов в год. Это их национальная программа. Это, ну, то... По что дому, от, одному в день, условно. Это <свят> то, что как бы киностудии обязаны сделать план. 350 фильмов в год. А когда они спрашивают, сколько снимается в Украине, я думаю, ну, как бы я не хотел сказать им... Я чуть-чуть завысил цифру, чтобы совсем не упасть, но я сказал 20.
0: Ты самом деле, рекламные наверное... ролики снимать или нет? Считать или нет? Да, дорогие друзья, у нас сегодня очень уникальный день, поскольку к нам пришел уникальный человек, то у нас почему-то постоянно происходит сбой с оборудованием и, конечно же, с картинкой, потому что к нам пришел известный оператор. Нам вдвойне обидно, но, возможно, это знак судьбы, что это действительно не просто так, и я, я на это надеюсь. Вы, вы не поверите, мы сейчас будем доснимать всего лишь на телефон, поэтому, если что, приносим свои извинения за звук. Давайте все-таки про финалим. ты не договорил про чаты есть, а есть ли какая-то ассоциация, которая создается или нет, или, или какая-то компания? Но ну, есть
1: ассоциация продакшенов, это из того, что есть официально, а неофициально как бы вот такие группы э, чаты, да, там, фрилансеров. Нет, и То есть, в принципе, если желания. у кого-то есть
0: организаторские способности, то они могут себе проверить и объединить киноиндустрию Украины в какую-то большую ассоциацию. А финальный вопрос вообще E-Express. Сколько стоит снять ролик у оператора видеокуринка, рекламный ролик? На и расценке в смысле? Да, ну вот назови самый потолок, чтобы люди поняли, что тебе надо приходить только с большим чеком. Или наоборот, если хочешь день пингануть, это самый классный момент. вот это не то, что
1: это как бы общая цена для операторов. Моих коллег, а, у нас а, там, 16 часов это порядка, ну если смена до 16 часов это там порядка тысячи долларов, а, если это больше 16 часов а, там до 20 где-то то это там 2000 долларов. А хороший ролик мы сняли до 16 часов? Да, вполне можно. Да. Да. Ну то есть это входит в нее подготовка, техника на реке, это техническое освоение, поиск локации, а, съемка непосредственно
0: и... То есть при таких хороших цифрах никто не представляет твоих интересов, ты сам выступаешь как где кто-то находит и...
2: Да, но только важный момент, полторы тысячи долларов это не все, ради чего готов работать Женя, поэтому ему еще важно, какая какой будет сценарий, поэтому если какой я захочу мюзик-видео, то не факт еще, что Женя согласится. Я вообще
1: не могу сказать, что я снимаю мюзик-видео, я не отказался от этого формата. Хотя сейчас мне было бы интересно иногда круто менять поле деятельности, просто чтобы поменять свои мозговые процессы, это иногда запускает какие-то новые творческие
0: выходы.
2: Отлично, ну на тогда у вас есть шанс. Друзья,
0: пишите классный сценарий и приносите в
2: а, На этом мы будем уже финалить и вот, просто Женя очень классно говорил о том, что Никогда не останавливайтесь, и на самом-то деле человек, который думает, что он все знает, он на самом-то деле ничего не знает, поэтому нужно всегда развиваться, нужно всегда идти вперед, и как есть всегда у нас в нашем, такой наша рубрика обязательно это получение призов и подарков, но не просто так. Просмотрев сегодняшнее видео или прослушав его в своем подкасте, вы можете сконцентрироваться, создавая свои новые нейронные связи и заметить, что сегодня было позитивного. Хотя могу вам сразу сказать, что всем всем нам, людям, легко концентрироваться на том, что не понравилось. И у вас уже даже э, может не понравиться то, что у нас было несколько дублей, да, потому что наша техника страдала. Но несмотря на это, если вы сможете э, напрячь свои мозги и увидеть, и посмотреть, что вам понравилось, написать в комментарии, что новое сегодня вы узнали или что вам понравилось, что-то хорошее было сегодня, тогда вы получаете рандомным образом, мы разыграем э, подарок от э, Евгения, это, конечно же,
1: два билетика в кино.
2: Понятно, мы же о кино говорили, поэтому э, на классный фильм, который будет в прокате в этот период, э, вы получите два билета в кино. Поэтому, друзья, э, продолжение сезона обязательно пишите комментарии, а конечно же подружиться с Евгением и попасть на все его соцсети и пообщаться лично с ним, вы, вы можете под этим видео будут, будут все эти соцсети, по которым вы можете перейти. И официальная часть о наших партнерах передается Дмитрию.
0: Спонсор, компании, спонсор нашего выпуска это компания Артар, конструктор дополненной реальности. Друзья, создавайте дополненную реальность в своей жизни и бизнесе. На этом будем финалить. Очень было приятно сегодня пообщаться. Это было реально очень круто. Спасибо, спасибо. большое. Да, и... Спасибо большое. Спасибо.
2: Мечтайте, держите картинку, будьте счастливы, будьте здоровы. И загадывайте желание, потому что мы в преддверии волшебных праздников.
0: Всем пока-пока. Пока. Субтитры ну, подкаст Smart
2: Coach. Подписывайтесь на наши каналы и ставьте лайки.